0: Pane posluchači, vítám vás u další epizody Terapeutcastu. Dnes vám povím, jaký je princip rodinných konstelací, jak to funguje, co se tam řeší a na závěr vás provedu takovým krátkým konstelačním cvičením, kdy si budete moci vyzkoušet, jak se na určitou situaci z vašeho života dívá vaše duše. Na úvod řeknu jen to, že rodinné konstelace jsou terapeutickou metodou, která nám pomáhá nalézat vnitřní a skryté příčiny toho, co nás v životě trápí a v čem se necítíme dobře. Moji cestu o tom, jak, jak i já sama jsem se k rodinným konstelacím dostala, si můžete poslechnout v epizodě číslo 1. A tady v tomto díle bych se chtěla zaměřit na samotný princip konstelací. Já sama vedu konstelační skupinky a také pracuji individuálně. A protože konstelace jsou však známější ve skupince, tak nejprve popíšu, jak všechno funguje a jak se to odehrává právě ve větší skupince lidí. Každý lektor si konstelační skupinky organizuje podle sebe, takže můžete přijít na skupinu, která bude hodně velká, kde bude třeba 30 nebo i více lidí, ale já sama mám radši takové menší skupinky, když jsem vedla odpolední konstelace, tak třeba nás někdy bylo jen 5 nebo o víkendu třeba 10-12 a za mě je to taková pro mě ideální velikost. Jak jsem ale říkala, může se to lišit, takže kdybyste šli k někomu jinému, tak tam se můžete setkat s úplně jinou velikostí skupiny. Prakticky to funguje tak, že když se přihlásíte na konstelační seminář, tak přijdete do skupiny lidí, které jste s největší pravděpodobností nikdy neviděli a o kterých nic nevíte a oni o vás také nic nevědí. Samozřejmě, že někdy se stane, že někdo přijde s kamarádkou na doporučení, někdo přivede nějakého rodinného příslušníka, nebo pokud ti lidé chodí na konstelace častěji, tak se už z těch seminářů konstelačních znají. Ale obecně se na konstelační skupince setkává skupinka lidí, která se vzájemně nezná. Na skupinku může přijít jak člověk, který se chce podívat na své vlastní téma, tak i člověk, které žádné vlastní téma nemá a chce si třeba jen vyzkoušet, jak to funguje, chce se na to podívat, chce se nacítit, jestli mu bude vyhovovat lektor a Jestli k němu třeba může přijít později, jestli mu může dát důvěru. Takže na konstelaci můžete přijít a podívat se, i když nechcete řešit žádné své aktuální téma. Člověk, který ale nějaké téma má a který ho řešit chce, tak ho vždy krátce před skupinou popíše. Na konstelacích je skvělé to, že je možné podívat se, řekla bych, opravdu na cokoliv. Nejčastěji lidé chodí s různými vztahovými tématy, kdy něco nefunguje, ve vztahu s rodiči, s partnerem, s dětmi, s kolegy v práci, s přáteli. Často také lidé přichází s tím, že jsou v životě z nějakého důvodu nespokojení, že se necítí dobře sami se sebou, že v sobě mají nějaké emoce, pocity, se kterými si nevýrady, cítí například nějaké úzkosti a mají pocit, že jim v životě něco chybí. Skrze konstelace je však možné podívat se i na zdraví, což je mé oblíbené téma, na finance, na finance obecně, na důvod, proč se nedaří otěhotnět, nebo pokud stojíme před nějakou náročnou životní volbou a rozhodujeme se například mezi jednou a druhou prací, tak i na tuto téma se dá podívat skrze konstelaci. Jako příklad tu uvedu téma, kdy přijde klient, který řeší situaci, že sice má pěkný plat, dokáže si vydělat spoustu peněz, ale po každé o ty peníze nějakým záhadným způsobem přijde. Například se mu pokazí auto, nebo musí zaplatit nějakou velkou částku u zubaře, nebo se stane něco, co ho donutí ty vydělané peníze zase někam investovat a vydat. Takže přesto, že má pěkné příjmy, tak není schopen nic ušetřit a má pocit, že mu ty peníze protékají mezi prsty. Na základě toho, jaké téma člověk popisuje, tak já učím, jaké zástupce si do konstelace vybere. Pokud se tedy jedná o toto téma, tak bych takovému klientovi řekla, vyber si zástupce za sebe a za peníze. No a klient si vybere z té skupinky neznámých lidí, které nikdy neviděl a kteří o něm nic nevědí, zástupce za sebe a za peníze. A u mě to funguje tak, nebo vždycky to fungovalo tak, že jsem si stoupla, podívala jsem se na ty lidi kolem sebe a věděla jsem, že si chci vybrat zástupce sama za sebe a automaticky mi na někoho padl pohled. Nebo úplně automaticky jsem k někomu šla a vůbec jsem nevěděla proč. Takže takový člověk, který si vybírá zástupce za sebe, potom toho daného účastníka, kterého chce zvolit pro tu svoji roli, poprosí, jestli ho může zastupovat. Každý účastník má právo tuto roli odmítnout a říct, že nechce jít do konstelace, což je úplně v pořádku, ale také je důležité zmínit, že zástupci nejsou vybírání jen tak a obvykle ta role, kterou v konstelaci převezmou, jim může něco říct má s nimi něco společného, může jim něco ukázat. Často jsou tak zvolení jako zástupci do konstelace, která je jim v nějakém směru hodně podobná, blízká, která se jich týká. Sama jsem několikrát stála v konstelaci, která byla velmi podobná té mojí, což za mě je úplně skvělé, protože tím, že si takhle člověk prožije zástupné role jiných účastníků, tak sám má možnost si něco prožít a uvědomit. Jakmile si tedy klient vybere zástupce za sebe a za peníze nebo za finance, tak jim dá v konstelaci v tom kruhu lidí nějaké místo. Úplně intuitivně může postavit proti sobě, vedle sebe, naproti sobě, jak to vnímá a cítí. Jakmile tam tito zástupci takhle stojí, tak se u nich začnou projevovat podvědomé pocity, které my si běžně neuvědomujeme a o kterých nevíme, ale které nás o to více ovlivňují. Takže například v tomto případě by se mohlo ukázat, že klient nebo zástupce za klienta má z peněz strach, nebo že od něj peníze utíkají. Každý zástupce nebo každý člověk může tyto pocity v konstelaci cítit jinak. Co třeba mně hodně funguje, vždycky si zavřít oči, prodýchat se a potom skrze kontakt Přes oči vnímám a cítím, jak to mám k ostatním zástupcům. Pravě skrze oči může člověk navnímat, že k někomu cítí lásku, že má radost, že někoho vidí, nebo že je tam naopak nenávist, smutek nebo bolest. Často také přichází takový intuitivní pocit, který člověka nutí odstupovat nebo se naopak někomu přiblížit. Někdy je tam dokonce silný pocit lehnout si na zem, schovat se a nic nevidět. Často je také v konstelaci cítit teplo nebo je naopak člověku zima a má pocit, že je stažený, že se nemůže hnout z místa. Jakmile tedy zástupci v konstelaci začnou cítit tyto podvědomé pocity, tak se ukáže to podstatné, to důležité, s čím dále pracujeme. Současně se zástupci cítí tyto pocity i klient samotný. Takže dost často se stává to, že jeho zástupce prožívá to stejné, co současně cítí i klient, který sedí vedle v kruhu na židli a celou konstelaci sleduje. A to je právě to podstatné, protože to zásadní v konstelaci je, že vše prochází přes srdce. My mnohdy i spoustu věcí víme a rozumíme, proč se odehrávají tak, jak se odehrávají, ale nedovolíme si to procítit skrze srdce. A právě tím, že v konstelaci vše prochází přes srdce, přes naše cítění a vnímání, se to téma už nějakým způsobem uvolňuje a už se s ním pracuje. Na základě toho, jaké podvědomé pocity se v konstelaci ukážou, tak já klienta nebo i samotné zástupce navádím a vedu celou konstelaci. Takže pokud se ukáže, že zástupce za klienta cítí spěně strach, tak bych mu řekla... Teď se podívej na ty peníze a řekni jim, mám z tebe strach. A už jenom tím, že zástupce tuto větu vysloví a procítí, se celá konstelace začne hýbat a strach se začne uvolňovat. Také vždy hledám tu příčinu, proč tam ten strach je, proč se v konstelaci děje to, co se děje. Takže tady v tomto případě bych hledala, proč se klient bojí peněz. Protože nás velmi významně ovlivňuje naše původní rodina, tak s ní v konstelacích často pracují. Možná i tady v této konstelaci bych přidala další zástupce, kterými by byly právě maminka a tatínek klienta. Možná by se ukázalo, že klientův strach ve skutečnosti patří jeho rodičům, kteří se z nějakého důvodu peněz báli. Také by se mohl ukázat strach, že Klient cítí nějakou sounáležitost se svými rodiči, kteří například neměli dostatek financí nebo z nějakého důvodu přišli o majetek a on má nyní strach, že když bude mít peníze a bude žít v hojnosti, tak ho rodiče nebudou mít rádi nebo že jim tím ublížím. Každá konstelace je individuální a pět stejných témat může mít pět různých příčin. V každém případě ale vždy jde o to najít tu příčinu, proč se v konstelaci ukazuje to, co se tam ukazuje, kde to má svůj původ. Jak už jsem tady zmiňovala, tak hodně pracuji s rodinou klienta, i s, případně, pokud je třeba, tak s celým rodem, i s dalším okruhem rodinných příslušníků, i například s členy, o kterých by člověk řekl, že do rodinného systému vůbec nepatří. Takový členové můžou být například bývalí partneři nebo nějací lidé, kteří klientovi kdysi dříve ublížili a pak nějakým způsobem zmizeli z jeho života. Někdy se v konstelaci objeví i téma, které má původ v prenatálním období. Také co se týče tohoto tématu financí nebo toho modelového příkladu, který jsem tady popsala, tak se může jednat i o to, že klientovi chybí vnitřní naplnění, radost ze života a on je až příliš zaměřený na peníze. Což samozřejmě potom se projevuje tím, že před ním ty peníze utíkají, aby on uviděl to, že musí nejprve naplnit to svoje nitro, že si musí najít cestu k sobě. Hodně tedy pracujeme i se sebeláskou, se stahem k sobě. Tím, že klient samotný vnímá to, co se odehrává v konstelaci a cítí to, co je u něj důležité, tak se ta celá konstelace hýbe. Tím, že si přizná nějaký strach, Dovolí si obrečet něco bolestivého, já vždycky říkám lidem, aby se nebáli brečet, protože já sama jsem vždycky u konstelací brečela a vnímám, že je to to nejvíc léčivé, co celou tu konstelaci hýbe. Takže tím, že klient udělá nějakou vnitřní změnu, tak se to okamžitě projeví v konstelaci, protože zástupci na to okamžitě reagují. Stačí, aby byla vyslovena nějaká zásadní a důležitá věta a jednotliví zástupci cítí, jak se vzájemně mění jejich vztahy, vyměňují si pozice, přibližují se k sobě, objímají se, přichází nová uvědomění a nová pochopení. To, co je důležité říct, je, že v konstelaci se vždycky ukáže to, co je důležité v danou chvíli. Toto je věc, která mě hodně uklidnila v začátku mé konstelační práce. Úplně si vzpomínám na první konstelační skupinku, kterou jsem vedla úplně sama a když jsem se bála, že tu konstelaci povedu nějak špatně, že povedu klienta někam, kde nemá být. Stalo se to tak krásně, že jsme ale pracovali s určitým tématem a já jsem pořád zkoušela přidávat do konstelace nové a nové účastníky a hledat tu příčinu, ale stále se nic neukazovalo a konstelace se nehýbala. Teprve až si až po půl hodině, jakmile do konstelace přišla ta správná osoba, myslím, že to byl nějaký příbuzný klienta, tak teprve v tom okamžiku se konstelace začala hýbat. A já jsem se díky tomu uvědomila, že skutečně to, co tam nebá být, tak tam nebude. A že se děje jenom to, co je správně pro klienta. Že se skutečně ukazuje jenom to, co je důležité. Pro mě jako pro člověka, který konstelaci vede, je to tak celé velmi intuitivní a nikdy nedokážu předem říct, jak se to bude vyvíjet. Samozřejmě mám nějaké základy, vím nějaké zákonitosti konstelační práce, ale vždy reagují na to, co se právě v té konstelaci odehrává a také na to, na co je připravený samotný klient. Zatímco některá konstelace je tak velmi svižná a řekla bych taková rázná, stačí vyslovit nějakou větu a už se to celé hýbe. A klient se dokáže velmi dobře spojit se svými emocemi, tak někdo naopak potřebuje více času a je to úplně v pořádku. Proto vždy se snažím i maximálně vnímat klienta a povídám si s ním, jak on se cítí v té situaci, reagují na jeho pocity. A pokud je potřeba, tak s ním komunikuji více než třeba se samotnými zástupci. No a cílem celé konstelační práce je dojít k harmonii. Pojmenovat všechny potlačené a bolestivé emoce, které právě způsobují to, že se danému člověku děje něco, v čem se necítí dobře. Tím, že jsou všechny tyto věci vysloveny v konstelaci prožity, tak může být celé téma, no, dalo by se říct, tak uzavřeno nebo může dojít k určité harmonii. Jakmile tedy ucítím, zavnímám nebo i samotní zástupci zavnímají, že ve skupince už byla nastulena harmonie, tak vždycky řeknu klientovi, ať si vezme zpátky své místo, ať si vezme od svého zástupce tu jeho roli a stoupne si tam sám za sebe do konstelace, aby si nacítil tu novou energii. Co se týče účinku konstelace, tak je to hodně individuální. Někdy se změna projeví téměř okamžitě. Často se děje například to, že přijde člověk, který se chce podívat na vztah se svými rodiči a během konstelace už mu rodič volá nebo mu napíše sms nebo nějakou větu, že ho má rád, co třeba nikdy za celý život neudělal. Hodně také přichází lidi v napětí, ale odchází v mnohem větší lehkosti a radosti. Samozřejmě konstelace dobíhá klidně i měsíc, můžou se navaznosti na té práci, která byla učiněna na semináři, objevit další témata, další uvědomění. Někdy se objeví něco, co je třeba dále posilovat. Často to bývá právě sebeláska, vztah k sobě, sebepoznání, ukáže se, že Aby se člověk v daném tématu cítil dobře, tak je potřeba, aby zapracoval na sobě, začal se učit, jak více rozumět sám sobě, začal se sebou více pracovat, což jsou témata, která nejsou na jednu konstelaci, ale je na tom potřeba určitě pracovat další dobu. Samozřejmě také téma může mít určitě více příčin, ale už i ta jedna konstelace dá často člověku nějaký jiný pohled, nebo se mu v určitém způsobu uleví, částečně se mu uleví, nebo vidí třeba změnu úplně v jiné oblasti svého života. To byl i můj případ, kdo jste slyšeli mou první epizodu, tak já jsem poprvé přišla na rodinné konstelace s tím, že mi chybila menstruace, A toto téma jsem řešila dlouho. Skutečně to nebylo na jednu konstelaci, ale s každou další konstelací jsem viděla pozitivní změnu v jiné oblasti svého života, což bylo skvělé. Bylo to pro mě takové ujištění, že jdu správným směrem a že to všechno má smysl. To, co je skvělé, je také sledovat, jak zástupci nebo účastníci, kteří stojí v rolích zástupců pro daného klienta, si také odnáší bohaté prožitky a prožívají si tam uvědomění. A skutečně v konstelacích je skvělé to, že je tam možné postavit cokoliv. Ať je to reálná nebo nějaká abstraktní role, tak tam není žádné omezení. Účastníci si tam můžou vyzkoušet, jaké je to stát v roli strachu, což za mě je super, protože my se hodně bojíme strachu, ale pokud si v konstelaci člověk stoupne do role strachu, tak pozná, že ten strach nám nechce ublížit a že to není náš nepřítel. Podobně také si můžete stoupnout do role lásky, do role financí, do role zdraví. Občas tam stavíme i nějaké pomocníky, což pro někoho může být vesmír, někdo takového pomocníka nazývá Bůh, někdo má strážného anděla. Země tam může být, což jsou krásné role, protože zase člověk si tam může navnímat a procitit to, že ti pomocníci nebo průvodci naši jsou tu pro nás a že skutečně mají touhu nám pomáhat, pokud se jim otevřeme. Po samotné konstelaci někdy může přijít unava, protože se tam dějí velké změny. Jak energetické, tak i ty vnitřní prožívání nejrůznějších emocí je skutečně energeticky náročné, takže někdy je člověk třeba i dva dny unavený, ale je to přirozené. Já sama, když řeším nějaké náročné téma, tak jsem potom více unavená. Každý je ale unavený, určitě to není pravidlo a nikdo naopak odchází z konstelace a má spoustu energie. Určitě záleží také na tématu, takže někdy může klient přijít z konstelace a cítí se unavený, zatímco jindy úplně srší energii. Někoho možná napadne, že je těžké sdílet svá témata a prožívat si takhle něco ve skupince lidí před ostatními lidmi, což já úplně chápu, ale pro mě samotnou, když jsem šla poprvé na konstelaci, tak bylo moc podporující právě to, že jsem ty lidi nikdy neznala, že jsem s nimi neměla žádný vztah a věděla jsem, že to pro mě bude mnohem jednodušší, než kdybych téma měla řešit například před svoji rodinou nebo před kamarády. Také určitě je důležité to, že každý přichází s nějakým tématem, každý něco řeší. A dokonce bych řekla, že čím víc konstelací člověk vidí nebo si dokonce sám prožije, tak tím méně hodnotí a tím méně soudí. Je to právě díky tomu, že se tam ukazují ty hluboké a podvědomé příčiny, které my běžně nevidíme. My třeba vidíme člověka, který se chová nějakým způsobem k nám škaredě, který nás zraní, který nám něco ocekne, který se chová tak, že bychom si řekli, raději ho nechceme vidět, raději s ním nechceme být v kontaktu, ale už vůbec nevíme, co se odehrává v něm vevnitř. Nebo vidíme maminku, která křičí na své dítě a říkáme si, tohle abych nikdy neudělala. Ale už nevidíme to, že v mamince se může skrývat obrovská bolest, protože ona sama si prožila náročným dětstvím a zatím si s tím nedokázala poradit. Nebo například ve svém okolí může mít ženu, které se třeba nedaří navazovat si vztahy, není schopná si udržet partnerský vztah a můžeme si o ní takzvaně šuškat, že proč se to děje a že asi dělá něco špatně ale už nevidíme to, že si například mohla projít zneužíváním v dětství a že to v ní zanechalo tak hluboké rány, že teď jakýkoliv kontakt s mužem je pro ní skutečně bolestivý. Právě díky tomu, že tady tyto věci se v konstelacích odhalují, tak si myslím, že člověk se stává takový mnohem více chápavý, tolerantní a méně odsuzující. To, co je určitě důležité zmínit, je, že každá konstelace se dostane tak daleko, jak to umožní klient i terapeut. Pokud klient například nemá důvěru v lektora, není otevřený, tak se konstelace nehýbe. Nemusí to ale být jen z toho důvodu, že klient má nedůvěru v terapeuta, ale také to může být, protože vnitřně není úplně rozhodnutý a ještě na to není připravený. To téma řešit. Také se může jednat o to, že dané téma by bylo pro člověka tak zdrcující a tak silné, že ještě není čas to otevřít. V takovém případě se vždy snažím klientovi doporučit nějakou jinou metodu nebo mu navrhnu nějaké jiné řešení, co může dělat. Také je určitě důležité, aby tam byla možnost nějaké další péče v případě, že to bude klient potřebovat protože někdy se otevře tak silné téma, že člověk, ani to nemusí být úplně silné téma, ale v návaznosti na konstelaci se otevře něco dalšího a ten člověk třeba neví, jak si s tím poradit a jak s tím pracovat. Takže vždycky říkám účastníkům, kteří přijdou na konstelaci, že kdyby se něco dělo, ať se ozvou, že na tom budeme dále pracovat. Jak už jsem říkala, tak každý lektor si skupinky organizuje podle sebe a přináší tam své další dary, zkušenosti a věmy. To, co já hodně používám nebo s čím se také snažím pracovat, je dech. Protože jsem si prošla i takovým výcvikem, dechovým výcvikem, tak vím, že vědomý dech a hluboký dech skutečně dokáže uvolnit spoustu věcí, je hodně podporující. Takže vždycky podporuji účastníky v tom, aby hodně a zhluboka dýchali. Také nikdy, pokud je to potřeba, tak vždycky navízím účastníkům, že jim můžu promasírovat místa, kde se v těle nachází nějaké napětí, protože emoce se ukládají i v těle a někdy jsou v těle uložené tak silně, že se právě nedaří jen tak jednoduše uvolnit, ale tím, že promasíruju právě nějaké místo, kde Klient může cítit nějaké napětí, tlak nebo bolest, tak se může vše ještě více uvolnit. Tak to je princip skupinových rodinných konstelací. Možná vám to přijde takové, že si říkáte, jak to může fungovat a to zda mě bude někdo hrát nějaké divadlo nebo já budu hrát nějaké divadlo. Úplně to chápu, protože já jsem si myslela to stejné, než jsem šla na první konstelaci a vůbec jsem nevěřila, že to může fungovat ale stačila jedna konstelace a já jsem cítila obrovskou změnu, nebo cítila jsem obrovské pochopení. Konstelace je za mě metoda, která se těžce vysvětluje a těžce chápe a člověk si to musí prožít. Je to skutečně o tom prožitku, ale jak jsem říkala, je skvělé to, že můžete přijít a jenom se dívat a Když přijdete do skupinky a nechcete řešit své téma, tak dokonce ani nemusíte stát v zástupných rolí. Můžete dokonce odmítnout i stoupnout si do role zástupců a na jednu konstelaci se třeba jenom podívat. Ale za mě je to škoda, protože tím přicházíte o prožitek, který můžete získat právě ze zástupné role, ale určitě v případě, že si chcete jenom navnímat a podívat se na to, jak to celé funguje, tak je to úplně v nejlepším pořádku. Protože sama teď hodně pracuji i s individuálními konstelacemi. Vlastně od porodu a málky už je to více než rok, stavím jen individuální konstelace. Tak tu ještě krátce popíšu, jak to funguje v případě, že jsem v konstelaci jen já sama a klient. Princip je úplně stejný. Jediný rozdíl je v tom, že tam nejsou ostatní účastníci. Místo ostatních rolí, tedy mám takové barevně rozlišené destičky, A jako jednotlivé zástupce si klient vybírá tyto destičky. Takže například, když mu řeknu, vyber si zástupce za sebe a za maminku, tak on si vyber za sebe žlutou destičku, za maminku červenou destičku, rozloží je na podlaze a tím vlastně udá místo nebo pozice, kde stojí jednotlivý zástupci. Já si v takovém případě na začátku vždycky obejdu všechny destičky, takže si vyzkouším, jak se každý ten zástupce v konstelaci cítí a následně postavím klienta, aby stál v konstelaci sám za sebe a já mu obcházím ty ostatní role. Samozřejmě pokud klient chce, tak si to může kdekoliv nacítit, může si stoupnout do jakékoliv další role, ale většinou toto využívám až ke konci konstelace právě proto, aby se klient mohl soustředit na sebe a neměl takovou moc roztříštěnou pozornost. Já sama mám ráda skupinové konstelace i individuální, každý způsob má své proti i minusy. Někomu vyhovuje více skupinová konstelace, někomu individuální, kde je právě výhoda i to, že člověk tam má své soukromí nebo pro někoho je to i jednodušší v tom, že třeba si nemůže dovolit být celý den nebo celé odpoledne někde na semináři, ale ta individuální konstelace trvá v rámci hodiny, hodiny a půl, výjimečně bych řekla dvě hodiny. Takže za mě tedy oba dva způsoby jsou skvělé. Teď, když už znáte princip rodinných konstelací, tak bych vás ráda provedla zmiňovaným cvičením, kdy si budete moci navnímat, jak určitou situaci z vašeho života vnímá vaše duše. Možná vás napadne, že vy přece jste ve spojení se svojí duší a že vy jste svojí duší. Je to tak, ale my obvykle nejsme úplně zvyklí vnímat stoprocentně hlas té naší duše. Tím, že jsme v kontaktu se svým srdcem a vnímáme své vlastní srdce, tak se samozřejmě propojeme i se svojí duší, ale sama to vnímám tak, že naše duše má ještě větší nadhled než naše srdce. V praxi se to potom projevuje tak, že se nám děje nějaká situace, například prožijeme si nějaký rozchod náročný nebo Ženě přijde do života nějaký muž, který ji ublíží a ona si říká, proč se to děje, cítí v srdci tu bolest, nějakým způsobem s tím pracuje, ale pokud by se podívala na ten pohled, jaký má její duše, tak by tam viděla, že tato situace se jí stala právě proto, aby došla k nějakému uvědomění, aby si uvědomila, že potřebuje podpořit svoji sebelásku, že si sebe dostatečně neváží. A právě naše duše nás vede skrze nepříjemné zážitky, v kterých se třeba necítíme dobře k tomu vnitřnímu posunu, více k sobě. Často se k sobě dostaneme právě skrze nepříjemný zážitek, ať už je to zmiňovaný rozchod, nebo nějaká nemoc, nebo že nám někdo ublíží. Jsou to často takové impulzy, které nás donutí dostat se blíže k sobě. I to, že přijdeme o práci, může být ve skutečnosti dobře. Protože přesto, že se nacházíme v situaci, kdy jsme ve stresu, nevíme, jak si s tím poradit, necítíme se v tom dobře, tak to může být takový okamžik, nebo může to být nějaké přechodné období, díky kterému se můžeme dostat k mnohem lepší práci a můžeme být spokojenější. Ale my to z toho svého pohledu často nevidíme. Ale kdybychom se podívali z nadhledu právě duše, tak bychom věděli, proč se to děje a věděli bychom, že nás to může, nebo že nás to vede k mnohem větší spokojenosti. Sama jsem si tímto velice podobným tématem prošla, kdy jsem zažívala takový stres v práci, ale ve skutečnosti se ukázalo, že to bylo moc dobře a... Že jsem našla práci, kde jsem se cítila, nebo kde jsem se začala cítit mnohem lépe a v které jsem byla mnohem spokojnější. To je tedy k vysvětlení toho, proč se budeme dívat na pohled naší duše. Klidně si teď podcast na chvilku zastavte a zkuste se zeptat, na jakou situaci nebo na jaké téma z vašeho života byste se chtěli podívat právě z pohledu vaší duše. Může to být něco, co se vám nedaří, v čem se necítíte dobře, s čím si třeba nevíte rady. Může se to týkat zdraví, může se to týkat nějaké situace ve vztahu, cokoliv vás napadne. Doufám, že už máte své téma a pokud ne, tak klidně si ještě podcast zastavte a půjste ho znovu, až budete vědět, na co se chcete podívat. Najděte si nějaké místečko, kde si můžete sednout, stačí židlička, může to být meditační sedátko, může to být klidně jenom místo na zemi. A jenom si uvědomte sami sebe. Zhluboka se prodýchejte, proveďte pár hlubokých nádechů a výdechů a jenom se se sebou krátce spojte. Teď se ze svého místa zvedněte. A vědomě udělejte krok stranou. Udělejte tento krok s tím, že teď si vstupujete do svojí duše. Jakmile ten krok dokončíte, tak stojíte v pozici své duše a stáváte se svojí duší. A teď se můžete na dané téma podívat z pohledu svojí duše. Klidně si na chvilku zavřete oči, jenom zhluboka dýchejte. A jenom chvíli prodýchávejte své tělo. A stále jenom v sobě mějte vědomí, že teď jste svoje duše a zeptejte se na dané téma nebo na otázku, na kterou chcete znát odpověď. Může vám přijít nějaká myšlenka, pocit, emoce, obraz, cokoliv. Může vás něco napadnout. Podívejte se zpátky na místo, kde jste seděli, na místo, kde tále sedí vaše neviditelné já. A jenom se zeptejte, jestli byste sami sobě chtěli jako svoje duše něco vzkázat. Zůstaňte v roli své duše tak dlouho, jak budete potřebovat, vyslovte si vše, co vám přijde na mysl, vše, co vás napadne, prožijte si to, prodýchejte si to. A jakmile budete cítit, že už vám tento prožitek stačí, tak si jen vystupte z této role, stačí udělat zase vědomý krok a s tím vědomím teď si vystupuji a vstupuji si zpátky do sebe. Možná vám přišel nějaký zážitek, nějaké uvědomění, možná vám přišla nějaká myšlenka, Budu určitě ráda, i když mi dáte vědět třeba skrze zprávu, jestli se vám podařilo spojit se s prožitkem, jestli jste si něco uvědomili, jestli jste něco zažili. Ale pokud vám nic nepřišlo a pokud jste se stále cítili jako vy, tak to vůbec nevadí a je to úplně v pořádku. Sama, když jsem byla poprvé na individuálních konstelacích, tak pro mě bylo velmi těžké, nacítit se do rolí ostatních účastníků nebo ostatních zástupců v konstelaci. Vše je hodně o tréninku, o praxi a určitě konstelace fungují mnohem silněji, pokud jste společně s terapeutem, společně v nějaké skupince, než když si děláte takhle krátké cvičení. Chtěla jsem vám však zprostředkovat tento zážitek, abyste si mohli vyzkoušet jak to funguje, aspoň takový, aspoň krátce, ale skutečně pokud jste nic necítili a nepřišel vám tam žádný pocit, žádná neobvyklá myšlenka, tak si s tím vůbec nelonte hlavu. A vůbec to neznamená, že když půjdete na konstrační skupinku nebo na individuální konstelaci, nic neucitíte. Často se lidé bojí, že nebudou nic cítit, nic vnímat Někdy se to samozřejmě také děje, přijde klient, který není, nedaří se mu úplně spojit se sebou, ale řekla bych, že se to děje spíše výjimečně a pokud se to děje, tak určitě hledám, snažím se hledat jiné cesty a jiné způsoby, jak s ním pracovat, tak aby z toho měl, aby si odnesl právě ten prožitek, který potřebuje. Kdyby vás cokoliv dalšího o konstelacích zajímalo, tak určitě se můžete podívat na můj web, kde mám i textově popsané, jak konstelace fungují, jaký je ten princip. Klidně mi můžete napsat i zprávu, e-mail, já vám moc ráda odpovím. A pokud vám tato epizoda přišla užitečná a víte o někom, komu by mohla přinést nějaké uvědomění, pochopení, tak určitě ji můžete sdílet. A já se s vámi tímto loučím, děkuji vám za poslech a těším se na setkání u dalšího dílu.